0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de hoje número 24 com o título Mexe a cadeira, onde nós avisamos no episódio passado, se você não ouviu, vai lá ouvi-lo, que seria um Episódio sobre as situações dos técnicos no Brasil, essa coisa confusa e completamente aleatória e casa cheia hoje, coisa linda. Vou começar hoje do começo, eu sou o Vitor Gama e lá do outro lado do oceano, Igão.
1: Fala galera, hoje estamos gravando dia 23 de outubro de 2018, o famigerado 296 nonagésimo dia do ano ou... Duzentésimo, Se estivermos em ano bissexto Que não é o caso Faltam 69 dias Para o ano acabar, Vitor Se isso não significa nada para você Eu não sei mais o que significa Foi exatamente Nesse dia, no ano de 1906 Que o saudoso 14 bis voou cerca de 60 metros E aproximadamente 2 metros do chão Politicamente falando Fazem 13 anos do referendo sobre a proibição do comércio de armas e munição do Brasil, que deu a vitória à frente parlamentar pelo direito à legítima defesa, mais conhecido como a vitória do não. Ah, que saudade da democracia. Hoje é aniversário do maior jogador de todos os tempos, consagrado por usar a camisa alvinegra mais respeitada do futebol brasileiro, dono de uma das bicicletas mais bem executadas da história do futebol mundial. Sim. Ele, o rei do futebol, Rodrigo Pimpão, completa 31 <risos> anos hoje. Ah, e é aniversário do Pelé também. É isso. Fico
0: por isso hoje. É isso. Então, além do Igor ref, é, referenciando o grande craque Rodrigo Pimpão, temos também uma cara já conhecida aqui do podcast... Um, um, uma cara que participou de um dos nossos podcasts mais célebres, grandíssimo Leonardo Miranda. Pô,
2: sempre muito bom participar aí do podcast, mais uma vez é, falando aí desse grande craque que é o Rodrigo Pimpão, <risos> uh, com o André do, do Imigrantes, que é uma, sempre um cara também que escreve ótimos textos. Enfim, é, o prazer é todo meu e, e vamos falar de futebol, vamos falar de novo do Rodrigo Pimpão, porque acho que tudo hoje gira em torno desse grande craque
0: que ofusca todos os <risos> outros aniversariantes dessa E como tarde. o Léo falou, nosso outro integrante da mesa, André Andrade do Imigrantes, mas não só do Imigrantes, né, André.
3: Fala, galera. É, um prazer para mim estar aqui participando pela primeira vez, cara, fora de casa, fora do Imigrantes e fora do Futuri também, que eu me considero de casa lá. Então, primeira vez que eu tô em outro podcast, agradecer para caramba o convite e vai ser um debate legal. E para começar, né, acho que é mais importante do que ressaltar o aniversário do grandioso e craque Rodrigo Pimpão.
0: <risos> Tirando todos os deboches começado pelo, pelo Igão em relação tanto ao Pimpão quanto ao aniversário do craque que realmente importa de hoje, Leonardo Moura, grande ídolo, tá? Nas <risos> maiores torcidas do país.
3: O único lateral que levanta a cabeça para cruzar, cara. Fenômeno,
2: fenômeno. Não. Só tem craque fazendo aniversário Só craque Só, só craque
0: Tirando Pelé, só craque é. E além desses dois né, Óbvio que tem muito mais de fazer aniversário Também nosso grandíssimo antes do Nascimento, Rei Pelé Também é aniversário dele, deixa aqui registrado Depois a gente debochar pra cacete Desse dia E é muito lenga-lenga, vamos continuar o nosso programa Nosso primeiríssimo quadro O Acabou de Acabar E essa semana, né, a gente teve uma semana mais ou menos movimentada, né, e começamos logo na segunda-feira, mundialmente conhecido como ontem, Internacional e Santos 2x2, um jogo marcado por, por algumas, alguns problemas de arbitragem e por um gol contra bizarro do Fabiano no final do jogo, o que ajudou muito o Flamengo, obrigado Santos, e também né, os nossos convidados querem, querem destilar melhor Arsenal 3, Leicester 1, golaço do Ozil no final. O que vocês acharam desse jogo aí?
2: Cara, eu, eu, não, eu não acompanhei o, o Arsenal, confesso para vocês, uh, por questões de trabalho. Mas o, o destaque vem sendo para o trabalho bem positivo do Emery nesse início de, de, de Arsenal. né? O time, tá, o time tem uma ideia muito parecida com a ideia do, do Wenger. Que é essa ideia de um futebol mais criativo, um futebol mais rápido, é, com o um Ozil, que é aquele jogador tão polêmico, né? O Ganso Europeu, que é um cara que às vezes joga sem tanta uh, intensidade. Às vezes
0: com o Ozil não, coitado, ele joga pra caralho. Não,
2: ele joga bem, cara, ele joga bem, mas às vezes ele não joga, às vezes ele não é competitivo, sabe? sangue
0: sanguessuga, né?
2: É que, que é, que é a coisa que tinha o Arsenal. O Arsenal ele não tem
3: consistência, bem. né?
2: Ele não tem consistência, é. E o Arsenal jogava bem. O Arsenal com o Venger tinha vários jogos que ia, atacava, construía bem, atacava bem, só que não competia. Levava gol bobo.
0: É engraçado que se normalmente quando isso acontece, né? A gente fala assim: Ah, um cara é muito bom. Aí nem os números refletem. Só que, pô, o Ozil, ele, que eu me lembro, ele sempre teve números assim. Absolutamente bizarro de assistência de, de participação jogada Só que todo mundo também sempre comentava Pô, é um cara que não se entrega É um cara que não... é sangue sugo, né? Como eu acabei de falar É esquisito porque... pra cacete isso, né?
2: É porque é aquilo, se você pegar os números dele é... O futebol é também mental A gente tem que lembrar disso toda hora Todo momento O futebol é muito mental Qual jogador você quer pro teu, pro teu time? O Isco ou o Ozio? Pô, é claro que é o Isco porque o Isco em várias situações de muita pressão, em vários momentos depois do Real Madrid ter levado um gol, ele vai lá e dá uma assistência e decide. Não é só ele, mas ele Sim. tem essa força mental, ele tem essa perseverança. E é uma coisa que o Ozil não tem. A maioria dos números positivos dele é, são de jogos mais, mais simples, como um jogo contra o Leicester, por exemplo.
0: É, e aí eu acho que o Igor e o André também querem falar com mais afinco, né? do lance do gol dele, uma puta jogada trabalhada lá de trás e um puta golaço também, né?
3: o golaço, é, já é o segundo ou terceiro desse estilo, né? Que, que rolou com o Emery nesse começo de temporada da, da equipe sair tocando desde lá de trás, desde o goleiro e tudo mais e chegar pra finalizar quase que na pequena área então foi uma jogadaço assim e o outra participação nessa jogada do gol, quem não viu tem que tem que buscar no Twitter Porque foi um golaço É a participação do Lucas Torreira né? O anãozinho guardião uruguaio Que é totalmente surtado da cabeça Ele dá carrinho de cabeça Literalmente no meio do jogo <risos> Tamanha a garra dele E ele, ele no começo da jogada Ele deu um passe muito legal Que quebrou assim, muita linha adversária E é, facilitou demais a jogada então, E o Ozil também Ele conseguiu é, ter duas participações geniais nesse lance. E finalmente uma, uma partida que ele fez desperto, de né? Sem, sem tomar o Dramin dele.
2: <risos> cara, o Torreira, Torreira tá jogando muito. O Torreira tá joga jogando jogando muito. muito. Tá jogando jogou, Eu amo ele, fez, cara. Fez uma Copa fantástica. É, o, é o Jorginho do, do Arsenal. É o Jorginho é, do, dos é campos.
3: É o do Arsenal. Né, o jo Jorginho, eu cantei. É, ele é muito é, bom. Eu acho,
0: eu acho ele mais pegador assim do que, do que o Jorginho. Né? Mas, pô, tá jogando pra cacete. Viu? Fez uma Copa muito eu boa. Nem... Tinha feito a temporada na Sampdoria muito boa. né E aí Sim. o Massa não mandou bem,
3: cara. O mandou bem demais mesmo. Eu não esperava que ele ia adaptar tão rápido assim, cara. Ele, ele demorou vira, um pouquinho pra 22... entrar no clube, mas 22... tá jogando demais.
0: Sim. Você, Igão, mas algum, ah, isso, algum eu... comentário, acertecido esse...
1: Eu arrisco dizer que essa, o, esse gol do Arsenal que a gente tá citando aqui, que foi uma tabela linda do time inteiro, só não é mais bonito que a tabela do gol do Fluminense entre o Everaldo, o DJ Lindão <risos> e o Luciano, com aquela frieza pra botar pra dentro do gol.
0: Mas que dali foi uma paçocada do Luan, né? Foi nem a tabela, que dali não tinha o que fazer, não sei aquilo. Então, assim, não. Aqui não. E... <risos> E além né, desses dois jogos, tanto do Inter de Santos quanto do Arson do Leicester City, a gente teve o primeiro dia né, da terceira rodada da Champions League, e um dos jogos. Tiveram dois jogos né, que, que so, se sobressaíram, Que foi o Hoffenheim 3x3 com o Lyon, um jogo de muitas viradas. E o Juventus e Manchester United 1x0 Juventus. Um jogo que eu particularmente vi. Acho que eu fui o único daqui que eu vi e que viu né, o jogo. E, cara, assim, a Juventus mandou o primeiro tempo inteiro. O, o Manchester não... Um, no começo do jogo só conseguiu um lance de ataque lá, um lance mais perigoso. Mas a Juventus mandou, tocava a bola, ia, voltava. o Foi o primeiro jogo inteiro do João Cancelo que eu vi. Cara, ele engoliu a bola, jogou pra cacete. E aí, no segundo tempo, o Manchester United começou na pressãozinha maior já. e Só que não rendeu em gols também. O, a Juventus perdeu... Alguns lances importantes, o Bernadette que entrou no final do jogo conseguiu errar absolutamente tudo. Mas foi um jogo bom, cara um jogo bem maneiro, assim um jogo grande eu de Champions League.
2: Eu vi um pouquinho do jogo e acho que o que mais impressiona é a pobreza do United. É, esse time é muito pobre, é muito ruim, é muito mal treinado. Que isso, É, eu acho que mal treino, é treinado, cara. É incrível. E é, bom, é é muito mal treinado. Mas assim, a gente falou, eu falei de competitividade no Arsenal. Tipo, tem, tem um medidor muito bom pra você ver se um time é tá organizado ou não. Quando os caras perdem a bola. Observa, time que pressiona rápido é, é time campeão, é time bem treinado. Por Sim. quê? Porque é, é muito difícil, parece que não é. Parece que não é, mas é muito difícil convencer a pressionar toda vez que perde a bola. Porque às vezes o cansaço bate lá pros 35 minutos do primeiro tempo, você tá cansado. O time tá bem, tá ganhando, você não vai pressionar. Você vai ficar parado. Sim. Isso é, é, é humano, é a natureza humana. Lei do mínimo esforço. E o United não faz isso em momento nenhum. É um time sem, sem bril, sem, sem nada. É um time que tem até uma ideia de jogo, tem uma ideia lá de com, vamos construir, vamos jogar um pouquinho mais direto. O Lukaku recua mais. O Lukaku joga pra caralho, tá jogando Mota pra caralho. Coisa. Quando ele joga no United, ele é o melhor. Sim. Uh, mas é um time que não tem uma unidade, sabe? E é, mu é muito espantoso ver um trabalho do Mourinho. Acho que é o pior trabalho da, da carreira do Mourinho. É, esses dois anos de United, o primeiro ano dele foi muito bom, mas esse, esse ano passado e esse aqui, tá, tá feio de ver.
0: É, um jogo ou outro, né, que a gente vê o Manchester tendo uma atuação decente, mas são, além de, de ser esse fato que o Léo falou, né, sobre quando o time perde a bola, também nos grandes jogos que a gente vê como aquele time tá se comportando, né. E assim, esse jogo contra a Juventus é um jogo importantíssimo, né, pro, pro Manchester no grupo, porque ganhar da Juventus já não é fácil. E ganhar a volta lá na Itália vai ser mais difícil ainda. E, cara, assim, os caras não, não dá, sei lá, eles conseguiram uma jogada ou outra ali com o Pogba. O Mata, ele só desaparecido o jogo inteiro. Tanto que o melhor jogador do, do Manchester foi o De Gea, pelas defesas, e o Lindelof, que toda hora ele tava tomando sufoco. Então, é, assim, o De Gea é
2: o De melhor jogador do United há anos. Porque a defesa, o sistema defensivo Mata horrendo,
3: horrendo, horrendo Graças a um fax, né Porque ele era pra ele estar bem longe de lá Graças
0: a, gente, a um fax, né a, a gente comentou essa história do, do fax, né No episódio da, das transferências Aí pra quem não ouviu, quem não sabe Foi com o Navas, né Que era pra... pra... O Navas ia pro Manchester E o De ia pro pro Real Madrid, só que aí falaram que não sabe, né, se é verdade ou não, que o fax não chegou, que não mandaram fax de propósito exatamente para o De Rea não ir para a Espanha, né. Mas enfim, ele renovou o contrato depois, é o melhor jogador assim, disparado do time, e é estranho, né, quando o seu melhor jogador em muito tempo é um goleiro, e você tendo Pogba, Rashford, Juan Lukaku e, e todo esse elenco, que é um elenco muito bom do Manchester mas foi isso né, esse jogo para quem quiser acompanhar depois foi mais um ataque e defesa da Juventus com eles mandando no jogo, trocando passe pra cacete e sobre o Hoffenheim e Leon. o
1: Vitor, eu, eu não assisti o jogo do do Manchester, mas se você me permite o momento cômico desse podcast eu acho que você poderia me confirmar ou não se o Manchester entrou no jogo igual o Dora entrou na suruba <risos>
0: <risos> provavelmente, provavelmente
2: o United tá vivendo um momento meio vasco, né? Tá, me, tá vascando assim na Europa.
0: <risos> é, só que o United, é, o, o United não tá chegando à ponta de ser rebaixado ainda, né? Mas tá um momento muito ruim mesmo. E acho que ele tá entre Vasco e entre Dória ali. Um demi-bomber, praticamente, assim, sabe? E <risos> que fase.
3: É que o Mourinho, acho que ele, ele pegou o lema de aquela velha história, né? De ganhar todas, não mas perder todas aparentemente dá. Então, acho que ele tá muito nessa toada aí, cara. sim Tá, tá lamentável.
0: Tá, tá complicado mesmo. E o outro jogo que foi muito interessante, né? Hoffenheim e Lyon. Hoffenheim, o Lyon abriu o jogo, o virou. Aí Lyon virou. E aí, pra sacramentar o um empate, nosso saudosíssimo Joeliton já nos acréscimos, empatou para o Hoffenheim. O Joelitoon que está fazendo uma temporada boa, vez ou outro, eu vejo o um joguinho do, do Campeonato Alemão. Tô, tô, gosto de ver o Joelitoon, que é o um cara que ele não tem muita, muita técnica, né? então ele é muito raçudo, eu gosto muito de atacante raçudo. E foi isso, acabou de acabar com um tom meio tragicômico, né? porque esse vídeo do Dória, ao mesmo tempo que você ria é um vídeo que você não queria ver. Né? Um vídeo que a gente hum. não espera. É, dá, gente pra, dá pra desviver? É, não dá pra desver um vídeo desse. Ah, e, mas afinal, é, é ele mesmo? mesmo, foi comprovado. Eu viro. É, um... é ele mesmo. Atacando França, falando que isso era. É ele, é ele, é ele. Esse...
2: Acho que todo mundo que tá gravando, e não sei quem tá ouvindo, mas se você que estiver ouvindo e não for de São Paulo, saiba que tudo que é mal falado do Dória é muito verdade. Assim. <risos> é. Assim, nada é mentira, nada. É, na, a cidade de São Paulo conseguiu totalmente apolítico, a tá, né? sem, sem ideologia, como dizem nos dias de hoje. Mas é, a cidade de São Paulo, eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, e, e a cidade de São Paulo tem um ódio gigantesco pelo Dória. É, elegeu ele no primeiro turno e o Oteia na mesma intensidade. É, então se prepara, Estado, porque vai ser difícil. Mas é, na, na Suruba é ele, é confirmado que é ele.
0: Caralho, que doideira, hein, velho? Aí ele faz o um vídeo lá com a esposa dele, com a Bia. Coitada, Bia, com uma maior cara de bunda. Puta, é, cara. Já,
2: já, já tá surgindo o teste, assim. Quem é você na... na... <risos> eu... Eu... eu amo a prosperização <risos> do eu planeta. Adoro. É, eu, eu sou aquela que tá bebendo champanhe e fingindo que tá fazendo alguma coisa.
0: <risos> Porra, mas esse vídeo aí, cara, é engraçado. Porque são cinco, né? São cinco... Profissionais ali. E aí, duas estão muito envolvidas com Dória. E três estão absolutamente cagando <risos> pro que tá acontecendo. Então, assim, não sei se elas tavam, chegaram lá pra ver qual é. Isso era Eu, um, uma coisa dos outros. Desculpa, desculpa gente. Desculpa,
2: o vídeo do Dória... É Champions League, vídeo do Dória. Não sei o que, o que foi mais... Mas depois, para depois, a gente encerrar o assunto e voltar para futebol, procurem no YouTube um vídeo Dória vs Alberto Goldman. Procurem, por favor. E, e, e Procurem, depois vocês comentem aí no Twitter o que vocês acharam. É a coisa mais engraçada do mundo que vocês vão ver quando vocês verem. É muito bom. É,
1: é
0: ele falando contra o Alberto Goldman, é isso?
2: Isso, ele chega assim, ele fala assim, ele começa. Meu recadinho, meu bom recadinho, é para você... Alberto Gold, que é um improdutivo, que é um isso, é muito bom.
0: Que doideira, Enfim. É, é, o dia de 23 de outubro de 2018 não foi um dia fácil para a internet brasileira, né? E, sem mais delongas, vamos à nossa queridíssima pauta. Nossa pauta de hoje mexe a cadeira, como, como já avisamos, como também está no, no na arte do episódio e se refere a essa mudança incessante que a gente sempre passa de técnicos e que esse ano, cara, eu não, não sei se é um ano atípico, não sei se é o ano que mais teve, enfim, esse ano teve uma 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 sequência meio grande assim, meio bizarra de, de cadeiras sendo trocadas, mas eu acho que eu vou ter uma listinha aqui, mas eu acho que eu vou botar a listinha para depois. Eu queria começar com uma com uma pergunta assim, mas para meio para todos os que estão participando, se vocês acham que isso essa, essa situação de de, todo mundo sabe que o futebol é resultado dependente do país, dependente da, da Da liga, independente do investimento o Futebol é resultado, porque não adianta nada O Master City investir um bilhão De dólares por mês E não render nada no final das contas Que enfim, não vai ser Digno, não é digno também, não vai ser visto Como um trabalho que deu certo no, no, De modo geral Mas só que eu acho que aqui no Brasil é Eu, acho, eu vejo uma, uma Pressão maior por isso, sabe tanto que um caso que eu posso citar logo de cara é o caso do Fernando Diniz. O Fernando Diniz que apareceu treinando o Aldax na, naquele, palista, naquele paulista que ele chegou até a final contra o Santos. E ele começou a tentar implementar um, uma ideia mais moderna, um estilo de jogo mais moderno, no próprio Atlético Paranaense, só que os resultados não vieram, meio que caiu tudo por terra, o time voltou a jogar um futebol absolutamente horrível, ainda conseguiu ganhar do Flamengo de 3x0, que foi um dos dias que eu fiquei mais irritado no ano assim, disparado, e eu queria saber de vocês o, o, se vocês acham que isso interfere um pouco para, um pouco não, né? se isso interfere nessa nossa sensação de achar que de fato alguma coisa consegue ser mudada no, no futebol aqui no Brasil. Cara, começando, eu acho que você
2: falou assim, futebol é resultado, e o resultado ele é um indicador. Ele é um indicador de desempenho, ele é um indicador de, de alguma coisa. Então a questão, ao se analisar as demissões, a questão não é só ah, o resultadismo, foi demitido porque não teve resultado, não é essa só a questão. Muitas vezes demissões servem para melhorar o ambiente. Sim. Uh, servem para corrigir um, um processo. Uh, uh, o que aconteceu, por exemplo, com Roger Machado e com Renato Gaúcho no Grêmio tá se repetindo com Roger Machado e Felipão no Palmeiras. Sim. Foi uma demissão que, na verdade, foi benéfica. Talvez porque o Roger Machado tem um perfil que os outros dois não têm. Coitado uh, do Roger, a...
0: Machado, né? Coitado Roger
2: Machado, né? Coitado do Roger Machado, ele tem também 42 anos, ele Sim. vai Sim. ainda treinar muito. Sim. A grande questão é. Uh, no futebol brasileiro, é, tem, tem para mim, eu, eu vou dar essa contribuição, mas tem muito, muito mais visões, o André pode falar também, o futebol brasileiro tem muito time grande aqui, tem muito time com uma pressão de Real Madrid, tem vários Real, Real, Reais Madrid aqui, né? o Real Madrid ele tem que ganhar, o Real Madrid tanto importa se joga bem, se joga mal, ganha, nem sei se o Lopeteg chega no Mundial, chega no final do ano, porque não está ganhando.
0: O Real Madrid ganhou, hoje, tem... né? ganhou tá. hoje, né? Sim. 2 a 1. Sim. Tem
2: casos clássicos de demissões do Real Madrid que o cara ganhou a Champions League e foi demitido que não ganhou a Liga Espanhola no ano,
0: no ano seguinte. O Antelote, pô, ele foi demitido. Antelote. Eu, eu o... particularmente, vou te interromper rapidinho, eu adorava, eu adoro o estilo de jogo do Antelote é um time muito ofensivo. O Real Madrid ele foi um dos caras que o time fez mais de cento e tantos gols, né? Também. É. O Fábio é. Capello foi
2: demitido em 2007 porque não ganhou a Champions League. Ele era bicampeão. Do, da Liga Espanhola e não ganha a Champions League então o, o, o futebol brasileiro sofre um complexo de Real Madrid o que, que isso significa? que todo clube aqui tem essa obrigação insana de vencer sempre os dirigentes não têm a, a ideia Para mim a demissão mais absurda desse brasileiro é o Thiago Larg no, no Atlético Mineiro não tem um o mínimo, um mínimo cabimento a, a mínima noção Exatamente. de razão é, o trabalho dele era excelente é, a, a, os dirigentes aqui não têm visão de futuro porque eles querem tudo pra agora. Tem demissões que vêm pro bem. Mas a maioria das demissões é demite agora e a desculpa que o cara dá. Ah, demitimos por, pra não pecar por omissão. Não é pecar por omissão, é ter visão de futuro. O Galo não vai ganhar o brasileiro, cara. Não adianta, o Galo não vai ganhar o brasileiro. O Galo vai beliscar uma vaga na Libertadores. Mantinha o Largue e dava respaldo pra ele fazer um trabalho ainda melhor no, passado, no ano que vem. Mas fica esse troca-troca... É, que é, é só pensando no presente e o técnico precisa lançar a mão de, de uma ideia de jogo mais simples o jogador precisa uh, tem todo um trabalho emocional para ser feito uh, em, em cima daí é muito danoso então falta fechando a questão falta visão de futuro tem demissões que servem para corrigir rota tem demissões que são faltadas apenas para conquistar um título fazer isso fazer
1: aquilo aí tá errado é só para completar só para completar o lance do Atlético Mineiro é que é o terceiro ano consecutivo com três técnicos. Eles já vieram de Diego Aguirre, Marcelo Oliveira e o Diego Giacomini. Aí Roger Machado, rog Rogério Micali, Oswaldo Oliveira, Thiago Larg e agora, mais uma vez, o Levi. Cara. É... Todo ano são
0: três técnicos, né? Que você falou.
1: É, exato, são três anos consecutivos tendo três técnicos no comando. E eu concordo, Larg vinha fazendo um trabalho muito bom. Era a maior média de gols do Campeonato Brasileiro, é a média do Galo.
0: E aí, pô. É, o que, o que, o que transparece é que. É, é muito daquilo que o Léo falou, né? Todos os times têm uma pressão muito grande E embora o Galo não estivesse fazendo uma temporada Como foi a temporada de 2013, por exemplo Que eles foram campeões da Libertadores O time estava tá ali na, na sexta colocação pode, se, eu, eu, Porque realmente é muito difícil a gente falar, né? Dessas coisas internas Tá a três pontos do Santos, que é o sétimo E a seis pontos de Atlético Paranaense, Fluminense Cruzeiro Então, assim, não está tão perto de chegar na Libertadores também e logo após esse baque do, do, da demissão do Largue, Fluminense, o Galo perdeu para o Fluminense, um jogo que o Galo pediu para perder praticamente, porque jogou muito, muito, muito mal mesmo, em um time superior tecnicamente ao do Fluminense. Mas, André, você tem alguma coisa para acrescentar aqui? Eu
3: acho que eu concordo bastante com o que o Léo falou, né? Porque aqui a gente tem times que, se você for pegar a tabela do brasileiro no começo do ano... Você tem ali até, vamos supor, 10, 10 times que podem ganhar o campeonato, que tem torcida grande, que tem investimento. Então, assim, é complicado quando no final do ano só ganha um. então E sempre é assim, né? Sempre um, um time só vai ganhar. E aí, aqui também a gente tem uma cultura que eu acho que é muito resultadista, no sentido de se um só vai ganhar, então quer dizer que os outros 19 times do brasileiro, fizeram trabalhos ruins porque não ganharam. Eu acho que não é muito por aí. É um pouco da visão da cultura também. Além do, do calendário, que é um, um, um uma coisa que pesa muito na realidade brasileira, lá no, no imigrante, falando tratando só sobre isso, e tem, tem muitos pontos que dá para discutir também. E dificulta ainda mais o trabalho dos técnicos, a continuidade e tudo mais.
2: Cara, o trabalho do LARG era tão bom, era tão positivo, assim... Bom ou ruim são juízos de jogo, mas era tão positivo que, assim, eu vi um jogo, vi vários jogos do Galo que eu fiquei impressionado é, Era Luan, Galdezani, uh, mais três jogadores, Tomás, mais três jogadores praticamente, numa, praticamente dentro do círculo central do, do, do campo E só o Ricardo Oliveira lá na frente, ele, ele foi tão inteligente porque ele entendeu que o elenco do Galo era um elenco que não tem muito criador, não tem muito passador. Então E foi desmanchado, passe... né, não? Foi desmanchando, é. Para o time conseguir trocar passe, tinha que ter muita aproximação. E o Ricardo Oliveira, apesar de ter quase 40 anos, quase 80 anos, ele é um cara muito rápido. Ele é um cara que ele infiltra, ele começa a correr para receber a bola no ponto futuro, e, e, e ele consegue vencer qualquer zagueiro. O Ricardo Oliveira é muito bom. Vamos deixar aqui a nossa admiração pelo Ricardo Oliveira, que ele é muito bom. <risos> é muito bom, cara, é um centroavante é titular, muito bom e, e aí o, o Largue conseguiu entender o elenco do Galo que o Aguirre não tinha entendido, conseguiu entender o elenco do Galo que o, o Mikali não tinha entendido uh, que o próprio Oswaldo de Oliveira não tinha entendido uh, até o Leverkup Lever e Marcelo Oliveira de modos diferentes entenderam o Galo naquela loucura e o, e o, o Largue tinha uma loucura mais calculada, era o que o Atlético Mineiro precisava, cara Vai romper tudo
3: isso pra chegar numa Libertadores? Esquece a Libertadores é que... um pouco, nem tudo é Libertadores. O Galo, ele meio que nos últimos anos, até nas grandes conquistas lá com o Cuca, passagem no Mundial e tal, era muito estilo realmente Galo doido, né? Era um time meio que era aloprado, era na base da pressão, naquela mística daquela Libertadores, com tudo dando certo e tudo mais um jogo que, uma, 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 uma competição em que os quatro daquele time estavam voando, Bernard, Ronaldinho, Tardelli jo, e Jô. E eu acho que o que o Galo precisava era realmente é, parar um pouco, assim pensar e no sentido de um pouco de em que filosofia que a gente quer implementar no clube daqui para frente. É, o que, que eu posso criar de uma base para esse time jogar? Eu acho que seria um pouco por aí, por exemplo, se o Largo tivesse continuado, porque o projeto era bem promissor, né? E agora trocou o técnico de novo e vai continuar um pouco sem identidade, assim.
0: É, e uma, uma, e o que eu, uma coisa, que são duas coisas, né, que eu pensei quando vocês falavam isso. Um, um exemplo que a gente tem, né de, que pelo menos pra torcida parece que é um trabalho que não tá sendo muito bem feito é o próprio exemplo do Flamengo, né cara o Flamengo é um time que tá chegando pegou o terceiro lugar em 2015 tava com chance de título é, 2016 também é, sempre tava disputando finais a final da Sul-Americana esse ano também tá com título tá com chance de título no Brasileiro, até pouco tempo tava, caiu na semifinal pro Corinthians só que pro, pro torcedor e eu, eu me incluo nessa, óbvia, Ficou a sensação do tipo, cacete, que tipo, que saco, toda hora a gente tá ali, tá ali, toda aquela questão do cheirinho, né? Mas botando isso para uma parada mais séria, tipo, o Flamengo tá sempre ali, batendo na porta, batendo na porta, e não ganha, e não consegue, aí fica com aquela sensação de time que não se dá. E uma outra coisa que eu pensei, que eu pensei, uma outra coisa que eu também queria falar é que o, o Largue ter sido demitido, e o Leverkusen ter sido contratado de uma maneira bem rasa, assim, bem simples, é que isso, às vezes, não significa nada, né? Pode acontecer do Liverpool pegar esse time e aí no ano que vem o time, sei lá, dá uma virada de chave, os caras ganham tudo de novo e é, é um pouco dessa aleatoriedade, assim, que, que me incomoda, né? Que não tem como a gente saber, nunca tem como a gente saber. Mas eu acho que, tendo como ter uma perspectiva, sabe, por exemplo ah, o Flamengo tá investindo tanto, tanto, tanto e tanto tempo, pô, isso em médio prazo vai gerar tal coisa, a maioria dos times não funciona muito assim, fica algo muito aleatório que incomoda, né, o torcedor que gosta do futebol brasileiro Ca e tudo mais Cara, isso que, isso que você falou é, é de uma extrema importância
2: porque a questão é assim ah, o Flamengo sempre bate as pessoas acham que é negativo o Flamengo sempre bater na trave, né, e não vencer e é extremamente positivo. É exatamente o contrário. Por quê? Uh, eu problema. lembro que quando, quando o Bandeira fez todo o projeto dele, uh, e o Paulo Nobre no Palmeiras, dois caras que mudaram a mentalidade do futebol brasileiro e não tem o devido reconhecimento. Uh, quando eles, uh, eles falaram, eu lembro de entrevistar o Paulo Nobre, ele falou o Palmeiras não vai ganhar todo ano. É impossível ganhar todo ano. Sim. Porque a vitória, ela vem por uma série bem, de fatores. Tudo. É, a vitória ela acontece por uma série de fatores. O que nós queremos é tirar o Palmeiras, tirar o Flamengo daquela gangorra que eles viviam, de ganhar, de ganhar um título e no outro ano brigar contra o rebaixamento. Sim. O que a gente quer é modernizar o clube para que ele dispute, para que ele compita, ele tenha condições de ganhar todo ano. O Flamengo Focando tem processo, condições, mesmo. processo. O Flamengo bebeu uma água suja aí com o Cristóvão Borges, 2013, 2014, 2015, fez anos ruins no futebol, hoje tá, aumentou um pouquinho a folha salarial, tá começando a colher fruto, tá começando Sim. a colher fruto. Palmeiras, 2014, quase caiu, por quê? 2015 vence um título, 2016 vence outro, 2017 é vice-campeão, 2018 vai, talvez vença o brasileiro. É isso. No futebol brasileiro é isso. Você tem que dar condições, ele, é, folha salarial, jogadores, estrutura, para que o clube consiga competir. Só Palmeiras e só Flamengo tem isso. O São Paulo tem um pouquinho, mas o que, que faltou para o São Paulo esse ano? Faltou o que Palmeiras e Flamengo têm, elenco. O São Paulo não S tem
0: elenco. Sai Militão, não tem opção. Sai Edmar, não tem opção. É, e, e o próprio Flamengo também, tirando essa parte de... De, do Eduardo Bandeira e do Paulo que o Léo falou, teve mudanças de técnico, né, o Rueda, o Zé Ricardo o Carpegiani aí o Barbieri ficou um tempo passo chegou o Dorival Júnior que aí eu já acho que consegue entrar naquele discurso de de dar uma motivada no time, sabe, aquela, aquela troca pelo ambiente, entendeu, E mas é isso, o Flamengo, inclusive, eu acho que teve muitas trocas, a, a do Rueda foi meio traumatizante assim, porque ninguém esperava, foi uma situação atípica, mas o Flamengo tenta, né, tentou pelo menos, dar da condições de, de projeto para esses caras, só que eu acho que esse ano é se perdeu um pouco, foi.
1: Só que você tá falando de Flamengo, eu acho que é interessante a gente falar que o Flamengo chegou a bizarra incrível marca de bater o recorde do século XXI de 40 trocas de técnico, é o time que mais trocou Sim. de técnico no século é Flamengo, em seguida Vasco, depois Fluminense Rio de Janeiro e sua cultura de trocar de técnicos e é exatamente isso. A minha, a minha dúvida é até quando esses. Por exemplo, o Barbieri saiu do Flamengo com 59% de aproveitamento. O Rogério falava muito disso no São Paulo, de aproveitamento de número. Até quando esses números de fato importam alguma coisa ainda no futebol, sabe?
0: É, eu acho, eu acho que vai muito pelo o que eu falei no começo, né? De não gerar títulos. Porque depois do resultado, o que, o que, que as pessoas querem depois que você ganha o jogo? Que você ganhe campeonato. Então, se você ganha, sei lá. 37 jogos, mas o Palmeiras ganha 38? Puta, que merda. Podia ter ganho aquele jogo contra o Palmeiras, né? Nessa conta seria o jogo que o Flamengo perdeu. Sacou? Acho que aí virou uma bola de neve. De, de, e não dá tempo de ter perspectiva Eu como eu falo isso agora Porque eu estou aqui sentado na minha casa Conversando com pessoas que, que a gente se propôs a isso Mas porra, durante os jogos Quando eu paro para eu ser quem eu realmente sou Como torcedor, eu quero que se foda Eu quero que ganhe, Me tô nem aí Até hoje eu fico irritado com aquele jogo do Ceará Aquele jogo do Vitória, era pro Flamengo estar tá 10 pontos na frente Entendeu? Por mais que eu saiba que tem coisas que o futebol oh, não, Mas, o, mas o, você mas, tá certíssimo
2: sabe? Você é, tá que... certíssimo você, eu acho que assim, e fica um recado, o torcedor tem que, tem que fazer isso mesmo, é, é o papel do torcedor, o problema é, o dirigente pensa com essa cabeça, é. não pode, e não dá, Exatamente. porque essa cabeça é da paixão, não é a cabeça da razão.
3: Torcedor é coração, né, então a, a gente mesmo, quando a gente vai ver um jogo do nosso time, no estádio, alguma coisa, muitas vezes, eu, eu por exemplo, eu nem vou lá e eu não analiso, nossa, o cara tá fazendo, tá jogando em tal Sim. esquema tal coisa tática tá acontecendo, não faço isso, cara. Eu vou lá, fico gritando, torcendo tudo mais. E é muito disso que o Léo falou. Acho que também o torcedor, ele não tem a obrigação de, por exemplo, de estudar, de dar um fundo no jogo. Mas é, seria legal se acontecesse. Mas aí o Léo, para mim, matou a charada é, no que ele falou, de que o dirigente, o cara que é profissional, que comanda um clube, ele tem que ter um nível de pensamento mais profundo e irracional, ele não pode deixar o coração comandar nessa hora, porque senão, acontece o que a gente está vendo, né? Que é muito comum no Brasil, de ter os clubes liderados aí por torcedores que já tem uma história dentro do clube e eles acabam tomando esse poder. Muitas vezes sem estar preparado, sem ter uma formação, e aí é complicado. Acho
0: que... Você, vocês acham que, vocês encontram algum exemplo de dirigente que tem esse esse pensamento futuro aqui no, no Brasil hoje em dia
2: eu acho olha eu eu vou arriscar infelizmente
0: a dizer que nenhum mas nenhum exemplo nenhum nome que nem chegue perto disso ou que já tentou isso alguma vez para mim para mim
2: para mim para mim nenhum eu acho que? que não tem não tem porque assim quando o dirigente ele pensa a longo prazo como quando o presidente, né? Quando o Bandeira, o Paulo Nobre, eles pensam a longo prazo. Na gestão do futebol, eles são tão passionais quanto todo mundo, entendeu? O Alexandre Matos, que é vendido como o dirigente, o que ele faz é o básico do básico. Contrata, sai contratando todo mundo, paga salário alto para todo mundo. É... O Caetano também. O Caetano é mais mão de vaca, de sim, mas também é, tem aí contrata, vai, faz uma aposta aqui, uma aposta ali. Uh, eu diria que nenhum dirigente, cara, nenhum dirigente Eu acho que Palmeiras é difícil, e Flamengo né? É, Palmeiras e Flamengo são clubes Excepcionalmente bem administrados O Corinthians é um clube com um Departamento de futebol muito bom, mas é uma coisa Que vem se perdendo, se perdeu com a saída Do, do Carrilhe E o São Paulo é um time que ainda tem Dinheiro, o resto, talvez o Cruzeiro Talvez o Cruzeiro O Romildo, o Romildo no Grêmio O Romildo no Grêmio tem uma visão bem interessante o Romildo no Grêmio, a gente tem que dar, é, é verdade Eu acho que esse cara é o, é o Romildo Bouzan no Grêmio
0: é Se a o gente pesca que... um pouquinho, a gente acha, mas é um só também eu... É um só, é um só E, e como eu citei né, no começo, eu... talvez essa parte fique um, um pouco monótona eu Vou fazer para que não fique, vou tentar ao máximo Sim. Que é uma ordem cronológica De todas as mudanças de técnico Desse campeonato brasileiro E que se ficar monótono, gente, culpa não é minha Porque, tipo, eu não contrato demito Ninguém, sabe <risos> eu, só, eu só revelo o que aconteceu Então se vocês quiserem também interromper A qualquer momento pra falar qualquer coisa Eu peço também, porque eu paro Bebo uma aguinha, dou uma respirada, beleza? Pode ser? Pode tudo começou com o Nelsinho Batista pedindo demissão após empatar com o Botafogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e aí Claudinei Oliveira chegou no seu lugar lá no esporte. Depois disso, Fábio Carrilli saiu do comando do Corinthians, foi para a Arábia Saudita, não está lá até agora, e o Interino Osmar Lois entrou no seu lugar. Na sexta rodada, o Marcelo Chamusca do Ceará foi demitido e o Jorginho substituiu ele. Após isso, Zé Ricardo pediu demissão do Vasco, Guto Ferreira foi demitido do Bahia, três derrotas depois, Jorginho, alegando problemas pessoais, se demitiu do Ceará e Lisca Doido, que está lá até hoje, foi contratado. Acho que dois dias depois, o mesmo Jorginho assumiu o Vasco. Abel a, a Braga deixou o Fluminense, demitiu do Fluminense e Marcelo Oliveira foi contratado. Ederson Moreira pede demissão do América Mineiro para assumir o Bahia. O Ricardo Dubruschi assume o América Mineiro. Fernando Diniz foi demitido do Atlético Paranaense e o interior do Thiago Nunes assumiu no seu lugar. Alberto Valentim, aquele Alberto Valentim que tava no, no que está no Botafogo ainda, deixa o Botafogo e vai para o Pirâmides FC do Egito. E Marcos Paquetá, que até hoje me doeu ver ele sendo demitido, porque eu até comentei isso aqui eu tive um curso com Fiz um curso lá na faculdade Ele deu uma palestra, o cara é muito foda Com muita história, torci muito por ele Mas em cinco jogos ele foi demitido Após isso O, a, o Marcos Paquetá Até assumido, o Jair Ventura foi demitido Do Santos, depois de Jair Ventura O Ricardo Drobuski Drubuski, cacete, nome difícil É demitido do América Mineiro a Gilson Batista assume o América Mineiro. Roger Machado é demitido do Palmeiras. Filipão assume o Palmeiras. Wagner Mancini é demitido do Vitória. Carpegiani assume o Vitória. Cuca entra no lugar do Jair Ventura no Santos, que ficou um tempinho sem técnico. Aí, como eu acabei de falar, Marcos Paquetá foi demitido do Botafogo após cinco jogos. E Zé Ricardo substitui ele. Gilson, gente, é muita coisa. Não dá, não dá, é muita coisa, é muita doideira. Eu já tô até às 11. É, muita gente, cara.
1: Interessante, pelo menos que eu achei diferente dos últimos anos, é que pelo menos até a metade do campeonato, até, met até o final do primeiro turno foram 19 trocas de técnico. E, dessas e são, 19...
0: são 19 rodados.
1: É, E, e até, hum. a, até a foi o recorde, na verdade, do primeiro turno. Que doideira isso. Que foi uma relação estranha, <risos> e que se alguém aqui souber explicar também, é que 2018 foi o ano de Copa, e aí tem a parada, e aí foi o recorde de demissões no primeiro turno. E o recorde anterior era de 2014, que era o ano que também teve Copa. Então, o quanto essa parada técnica atrapalha, não sei qual a relação, não sei se é Illuminati, não sei o que, que tem a ver. Mas o, in o interessante é que dessa, dessa primeira leva dos técnicos, tiveram oito que pediram para sair, entre Valentim Sim. e Carilli, que tiveram propostas melhores. É, o Jorginho, que trocou o Ceará pelo Vasco, largou o Ceará, deixou o Ceará na mão, foi pro Vasco, o Vasco deixou ele na mão. É, o Abel pedindo pra sair por desgaste. Eu acho que isso só mostra que agora não tem segurança de nenhum dos dois lados, sabe? Eu acho que até a própria classe dos técnicos tá ficando irritada, tá chutando balde, tá falando, cara, quer saber? Se ninguém me respeita aqui, também não vou respeitar ali. E aí eu acho que vira uma bagunça do caralho.
0: É, mas acho que também rola um pouco daquilo que, tipo, o cara sabe que ele vai ser contratado por outro algum time da Série A, por exemplo. Entendeu? Então, é muito... É, pode... Sei lá. É, é, eu sempre falo que é muito difícil a gente falar essas coisas. Mas, cara, se o cara sabe que se ele é demitido do Vasco amanhã de manhã, ele pode ser contratado pelo Botafogo, entendeu? Ele tá ali ainda, essa Ele tá no jogo ainda. E Esse só... é um
3: ponto fundamental, cara. É. Eu falava até com, com o Canedo, cara. É essa questão que por exemplo algumas ligas na Europa se eu não me engano é na Itália o cara não pode treinar dois Sim. times da mesma divisão na mesma temporada alguma coisa Sim. assim é, na é uma regra que limita bastante assim
1: Sim, é, limita não sei muito. até que
3: ponto acho que isso não seria foda oh, no por toda a natureza e a cultura que tem por aqui mas eu acho que isso seria um ponto legal Pra, de repente tentar balancear isso porque se o cara ele sabe que se ele for demitido de um time de Série A, ele não vai poder assumir outro time, né? E a gente também não sabe o que, que ocorre nos bastidores. É, é complicado de falar. Por Sim. exemplo, esse caso do Jorginho, assim, tem muita suposição, mas não dá pra saber também o que, que rolou de fato, né? Quais os motivos do cara sair, meter o pé e uma semana depois tá... é, sair ela... do já.
2: No, nos bastidores acontece assim. Como tudo no Brasil. É, é uma questão histórica do nosso país, gente. Futebol. É, acho que foi o, o Eduardo Galeano Não sei quem falou Que é, não sabe nada de futebol Aquele que só fala de futebol Futebol é um flexo da sociedade Não Sim. adianta você ter o Dorival Júnior O Wagner Nancini, é, O Abel Braga E tantos outros caras que são ativistas Por condições melhores de trabalho E ter uma classe Que vai lá, não assina o termo Por quê? Porque sabe que vai pro Ceará E, é, e, e, e vai, ter uma, vai ter Uma proposta melhor do Vasco porque sabe que uh, se for se sair do Botafogo hoje, o Flamengo tá interessado no, no, no dia seguinte. É, terra que não tem organização, não dá pra avaliar coletivamente as ações das pessoas. As Sim. ações das pessoas são definidas pelo contexto. E o Brasil não tem contexto, cada, ca, cada situação é uma situação. É, tem técnico que sai porque é, tá desgastado, tem técnico que sai porque venceu... Tem, e, não, e perder um jogo, tem é, é situação, é, a gente não tem o um mínimo de organização. Então os técnicos vão lá e se viram.
0: O próprio Mano Menezes não saiu do Flamengo porque ele disse que o time não estava entendendo as ideias dele?
2: É, mas o, o Mano Menezes aqui, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu acho, eu acho oásis de correção no, no futebol brasileiro. assim Porque ele saiu do Flamengo e a, a saída do Flamengo dele, depois ele falou o que aconteceu. Um, um bate num bola da vez Ele falou o que aconteceu O que aconteceu foi que acho que se não me engano o Valinho Outro dirigente foi lá Bater na porta do vestiário e pedir pra ele escalar o jogador Que o cara tinha com
0: Provavelmente foi o Valinho mesmo é a
1: cara... é,
2: E aí o e aí, que, que o Mano falou Opa, não, quem cuida é. do futebol Sou eu, tchau é. Demitiu. O Mano é. Menezes E o que, que é Mano Menezes Depois do, do Flamengo, é bicampeão da Copa do Brasil É o eu cara tu, que tirou o Cruzeiro tu... Do rebaixamento dois anos Ganhou tudo, fez do Cruzeiro uns times mais, um dos times mais... Então, eu acho que o Mano é um, um cara de extrema correção, cara. É a única vez que o Mano uh, interrompeu um trabalho. Porque no Cruzeiro, eu lembro é. que ele não ficou pro ano seguinte, né? Ele foi pro... pro, pro... Pra China. Foi a única vez que o Mano foi demitido ou interrompeu um trabalho. Mano Menezes é incrível, esse cara é incrível.
3: A proposta defensiva do Mano, por exemplo, nesse ano, nas competições, é digna de se estudar, cara. Muita gente fala de ah vou estudar o Simeone, vou estudar tal cara, mas também a gente tem que reconhecer que aqui no Brasil também tem cara bom. E o Mano, para mim, é um cara que, nesse aspecto defensivo também, ele se ele se destaca aqui no, aqui no país. É, tirando, é um cara que tem qualidade.
0: Tirando todo esse meu sangue fervoroso torcedor que passa pelas minhas vezes, é, no último episódio que, que a gente falou sobre a Copa do Brasil a gente fala, falou muito bem dessa, dessa, desse entendimento do Mano Menezes com aquilo que ele trabalha, sabe? Com o time que ele tem, com os jogos que ele vai enfrentar. Então... Eu faço os meus manifestos, mas é só um, um manifesto raso sem, sem, sem muita... Seriedade, eu só vou terminar essa lista aqui porque eu não tô aguentando mais olhar para ela, eu tava no Zé Ricardo substituindo o, Marquet... o Marcos Paquetá no Botafogo, após isso o Gilson Crenna foi demitido da Chapecoense, o Guto Ferreira assumiu a Chape, Claudinei Oliveira foi de... pediu demissão do esporte, o Eduardo Batista assumiu o esporte, o Jorginho foi demitido do Vasco, o Vasco foi lá caçar o Alberto Valentim que teve um problema bizarro no Egito, o Beto Valentim volta pro Brasil o Rogério Micalli, que eu fiquei muito triste dele, dele ter feito um, um trabalho dele não ter rendido muitos frutos no Paraná, porque eu tenho muito carinho por ele ter sido técnico da, da medalha de ouro, de ouro de 2016, foi demitido do Paraná e Claudinei Oliveira que tinha pedido demissão no esporte <risos> foi pro Paraná o Osmar Lóis foi demitido do Corinthians Jair Ventura foi contratado pelo Corinthians Maurício Barbieri foi demitido Dorival... ah não Eduardo Batista entrega o cargo no esporte. E aí o Milton Mendes entra no esporte. Esporte, esse time, é um time que ninguém quer, mas que todo mundo vai também, né? Maurício Barbieri demitido. Dorival entra. Guto Ferreira demitido da Chapecoense, porque... E a Chapecoense, assim que demite o Guto Ferreira, faz uma proposta pelo Claudinei Oliveira, que tava no Paraná. Claudinei Oliveira vai a Chapecoense. O Paraná, por sua vez, contrata o Dado Cavalcante. Ai, meu Deus. E por último, Thiago Larga demitido. Do Atlético Mineiro.
1: Eu tenho, então, assim, eu tenho quatro curiosidades sobre sua lista, Vitor. Vai que vai. O Guto Ferreira foi demitido duas vezes no mesmo ano. <risos> característica, incompetência máxima. O Esporte <risos> conseguiu ter pai e filho no comando do. no comando técnico do, do, do time. O Claudinei já pode pedir música no Fantástico, ele treinou o esporte Paraná e agora tá na chave. E o Jorginho treinou o Vasco por 10 dias e ficou 10 partidas e ficou 14 dias no Ceará.
0: Cara, é. é, é... Isso, isso influencia muito, né? Eu, eu trato isso basicamente rindo. Mas, cara, isso influencia muito, porque é o que a gente acabou de acabar de comentar. Na, a gente não vê essa, essa, esse plano de pensar no futuro dos dirigentes e em relação aos próprios técnicos, né? Foi como o Léo tava falando, os caras que. Que, que pregam o bom profissionalismo mas tem técnico, que tem clube que com, é, faz convite para técnicos que estão em trabalhos com outros clubes aqui no Brasil e tem técnicos que aceitam essa, essa, essas coisas também então, além de ser Sim. algo completamente aleatório, tipo, eu, não, eu não posso virar e falar assim, ah não, ano que vem o Filipão, por ser o Filipão e o estilo de jogo do Filipão, como ele sempre faz e sempre deu certo, vai dar certo no Palmeiras de novo, como eu não posso falar que também vai dar totalmente errado entendeu? Isso que eu acho que é um é. problema da gente, porque a gente pega um time do Pep Guardiola, por exemplo, vamos jogar lá para cima, a gente sabe quais são mais ou menos as ideias que ele vai querer implementar naquela equipe e como aquilo pode render ou não, entendeu? Mas assim, o Mano Menezes, a gente sabe mais ou menos como que ele faz, mas a gente não tem como garantir isso aqui no Brasil, entendeu? Isso que eu fico um pouco é, incomodado,
1: dúvida, eu acho. A minha dúvida é, por exemplo, o, o, o quanto essa é. dança das cadeiras, o quanto essa troca de técnicos como a gente falou, totalmente aleatória, o quanto isso se reflete na qualidade do futebol apresentado, sabe? O quanto o jogo fica mais feio de se assistir, sabe? O quanto é mais medo de perder do que vontade de ganhar do técnico e da, sabe? Eu acho que isso prejudica muito o espetáculo. Eu acho que é a minha maior crítica com isso.
0: Só para eu fechar aqui, me eu até boto essa essa questão em que o Hugo acabou de falar pro Léo e pro André. Que foi o que aconteceu com o Palmeiras, né? Porque o jogo do Filipão não é aquele jogo lindo e maravilhoso que a gente quer ver, que a gente gosta de ver, mas é um jogo pragmático, resultadista talvez, e que, primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, com chance, grande chance de ser campeão, e enfim.
2: Cara, e aí você. E aí você. Pra torcer Palmeiras. E aí, Roger ou Filipão? Nossa, meu Deus do céu, o Filipão, falta estátua dele no Palmeiras. Sim. Ele é tratado como um deus, como um mito mito do Palmeiras. Não, esse, esse, é. esse,
0: esse título de mito esse ano, ó, foi por é, uma botar mito, outro. Vamos, vamos tirar, é. porque
2: o <risos> mito sujou, né? Ele, ele, mas ele é tratado, mas é, me, é o mesmo tratamento, cara. Sim. Presidente e técnico de futebol. A gente vê em seleção. O Tite era Deus antes da Copa. Sim. Depois... Eu recebi um monte de tweet Eu já não sei mais se o Tite tem condição, de, tem capacidade para dirigir a seleção. O brasileiro tem essa coisa do Salvador da Pátria, do Dom João, do Messias, que é muito Dom João. forte. Sim, caraca. Dom João VI que vai vir e salvar todo mundo, sabe? É o, é, o, é o cara que todo mundo tem a esperança. Por quê? Por que isso acontece? De um modo muito simples. Porque o Brasil não tem contexto, não tem estrutura. Quando não tem estrutura, você só depende das ações individuais, das pessoas. Qualquer técnico, Roger Machado, qualquer um que quiser colocar uma estrutura um pouquinho mais complexa de futebol no Palmeiras vai acabar. O técnico pra dar certo no Flamengo, no Palmeiras, no, no Corinthians, Corinthians um pouco menos, mas no São Paulo também é um cara que precisa vencer. A torcida do Palmeiras tá nem aí pro espetáculo. E eu acho que as torcidas no Brasil pouco se lixam, tão nem aí para espetáculo, cara. O espetáculo é vencer, é sair do jogo com essa esse desejo superior de conquistar a vitória mais suada e mais feia possível. Eu não é sei como... os três pontos, né? É, que é uma que é uma grande prova que o torcedor não gosta do espetáculo quando tá tocando a bola na defesa, quando você recua a bola, a bola tá no ataque, você recua para recu... começar a reconstruir a jogada. O torcedor odeia, começa a vaiar, começa a vaiar. Quem já não percebeu isso? Sim. Sempre, sempre acontece isso. Jogada recuada no Brasil é vaia. Como, como construir um time que constrói bem a jogada com bola no chão, com, com todos os predicados do jogo do Sarri, do Guardiola, do Klopp, do Simeone, que faz muito bem isso. O Simeone não é só defensivo, não. Sim. Como construir um jogo assim se a torcida não gosta? <risos> então eu acho que é um problema para mim. Ele é muito cultural. Ele é muito cultural. Aqui o espetáculo é a vitória. E aí o Felipão é um mestre em unigrupos, em uni é um mestre em simplificar o jogo, é um mestre em alguns, algumas, alguns pontos de estratégia. Então caras como o Felipão, caras como o Muricy, Abel Braga, que tem um jogo um pouco mais pobre, mas é um jogo muito aliado ao nosso contexto,
0: triunfam, e não tem problema nisso, é a nossa cultura. É, e, e o Felipão tem um atenuante que, se você pega o currículo dele... Ele só não tem títulos pelo, pela seleção de Portugal, pelo Chelsea e só, eu acho. Todos os outros times que ele dirigiu, ele foi campeão ou da Liga Nacional, como ele acabou de ser tricampeão na China, ou ele é campeão de uma, de uma Copa do Brasil, de uma Supercopa, sabe? É um cara é? muito vencedor. O futebol, Todo mundo sabe qual é. É, tipo, é. O futebol do Felipão é tipo aquele corte para dentro do Felipe, que jogava no Vasco. Todo mundo sabe que ele vai dar aquele corte e todo mundo é driblado por ele. É, Essa também é, isso, é, é, é isso
2: aí, perfeito, perfeito. Quem contrata o Felipão quer vencer. Quando o Marco Paulo Del Nero contratou o Felipão em 2012, a desculpa que ele deu, assim, eu sei que deu 7x1 e tudo mais, mas a desculpa que ele falou é assim, ó. Eu tenho o eu tenho o Felipão que ganhou em 2012 e que tem um monte de título na carreira. Eu quero que a seleção brasileira ganhe. Naquele momento, naquele contexto, o Felipão era o mais próximo de uma vitória que o Brasil iria ter. Sim. Entendeu? É naquele contexto. Deu no que deu, mas Sim. naquele contexto era o Felipão. A gente tem que avaliar o contexto para saber contratação de técnico. Por isso que eu acho a demissão do Largue tão ridícula. Por isso que eu acho a demissão do. Uh, a, as demissões que o esporte faz, as demissões que a Chapecoense faz, uh, são também toscas. É, é esse contexto entendeu então muitas vezes no contexto também o técnico ele perde o ele perde muitas vezes a confiança até da diretoria o trabalho é, eu... do ja... né? o trabalho do Jair no
0: Santos foi horrível Bem... e o, pro... o próprio grupo né você pega o grupo do esporte pô, como o é que o próprio grupo hein? como é que pô eu tô com eu tô com o técnico é o Léo aqui Pô, mas a gente sabe que se o Léo tentar fazer o diabo que for, se a gente não ganhar os próximos quatro jogos, obviamente o Léo vai contratar o Igor. E assim vai, sucessivamente. Isso, isso piora tudo que você vê. Chapecoense está em 18º com 31 pontos. O Sport está em 19º com 30. E o Paraná talvez, eu até, até penso assim, ah, talvez essas mudanças de técnica realmente seja porque o time do Paraná, cara, não é um time assim que... Sei lá, esse ano não foi o ano do Paraná, eu acho. E aí tá com 17 pontos. Mas, por exemplo, o Vitória. O Vitória sei se é, caralho, acho que é um dos melhores times que eu já vi jogar no Brasil assim. E tá se mantendo na primeira divisão, cara. Você não vê muita troca de técnico, você não vê muita coisa. É algo é. mais pontual, mas... Olha, o,
2: o Paraná, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o Paraná fez tudo certo esse ano. Porque o Paraná contratou o Micali ainda no estadual. Sim. E o Micali foi contratado é, pra, pra iniciar um projeto. A, o Paraná, ele entrou no Brasileiro Sabendo que, meio que sabendo que ele ia cair Ele tentou aí Uma coisa que o Ceará É muito difícil times não caírem Esses times Ceará, Esporte Paraná, Chapecoense, Vitória Sim. É difícil demais esses times não caírem você precisa, de um te, você precisa de um técnico De alguns jogadores O elenco do Paraná não tem líder é um elenco muito jovem. E aí, o, o Mikali, ele foi contratado para dar um pouco de substância para esse elenco jovem. O Micali foi mantido no Paraná, olha. acho que mais de um turno, se não me engano.
0: É, foi, ele, ele foi fez 24 jogos. É, ele se foi.
2: Do Brasileirão, ou se foi ao todo? Mas ele acho... foi muito mantido. E o Claudinei foi contratado para o projeto de 2019. O Claudinei não foi contratado para salvar. A diretoria do Paraná falou: não, a gente já reconhece o rebaixamento e a gente está contratando o Claudinei porque ele já passou aqui. A gente quer que ele monte o time de 2019 pra fazer igual, um trabalho igual que o Claudinei fez no Havaí, que foi muito bom. sim E aí o Claudinei saiu, ele contratou o Dado com o Valcante, que também já passou pelo Paraná com essa desculpa. Então o Paraná, por incrível que pareça, ainda fez tudo certo, hein?
0: É, só que Eu... não rendeu, né? Isso que é foda. O futebol é muito... Você não ganha, né? Fazer o quê? A gente tá discutindo esse tempo todo, mas chega... O Paraná não ganha o jogo desde o dia 25 de julho desse ano. Brasileirão.
3: Nossa Senhora!
0: Tanto que eu tava com medo do Flamengo perder o Paraná exatamente por causa disso.
3: Mas o futebol é, é tão apaixonante por causa disso, cara. É, é um futebol, é um esporte que ele é aberto, então assim, dentro de campo pode ocorrer qualquer coisa, né? E por mais que a gente passe muito tempo tentando estudar, analisar, é aquela, aquela velha história, um morrinho errado ali no campo pode decidir um jogo, cara. E eu concordo muito com o que Léo fala. E quem ouve imigrantes aí na atmosfera futebolística, sabe que eu falo muito em contexto. Para mim, é uma a palavra mais importante para você poder aliar a futebol, principalmente aqui no Brasil, porque as coisas elas não ocorrem de uma maneira isolada, né? Ela sempre tem alguma causa, algum alguma consequência com elas. Então, é fundamental entender é o contexto em que as coisas aconteceram. E, por exemplo, é, você falava mais no comecinho de você não ter essa segurança de fazer, por exemplo, um investimento e ter um retorno é, na mesma proporção desse investimento, por exemplo, contratando muita gente no final do ano ganhar um título. E a gente vê que realmente qualquer coisa pode acontecer assim. O Filipão, por exemplo, chegando no Palmeiras... Implementando uma ideia mais pragmática, mais direta, sabendo utilizar bem as peças que ele tem, fazendo simples, né? É, usando o Dudu e tudo mais. Ele pode acabar um ano aí campeão do Campeonato Brasileiro e campeão da Libertadores, vai saber. Então, assim, é muito complexo.
0: Então, só para fechar o nosso, nosso episódio aproveitando que esse episódio sai logo no dia 25 de outubro né uma um final uma sexta-feira antes da, da, das eleições do dia 28 só para o que também fazer isso porque o nosso episódio que sairia no antes do domingo do primeiro turno foi o episódio que eu perdi infelizmente mas só para realmente reafirmar que pelo menos eu e o Igor eu falo pela gente, né? porque estamos juntos no programa, a gente não apoia de forma alguma, de momento nenhum, e não existe qualquer tipo de apoio ao, à figura, ao discurso, e tudo que representa o candidato Jair Bolsonaro. Então, já fica aqui nosso manifesto, cada um sabe o que faz com o seu
1: voto. Eu já estou até exilado do país.
0: É, Igor já até foi embora, mas cada um faz o que quiser com o seu voto. Cada um ou não faz nada com o seu voto, mas as, a, a, o medo de ter umas consequências que não queremos é muito grande. e Eu acho que isso não é à toa. Então também todos nós torcemos para que queimamos, queimemos a língua daqui a quatro anos e que principalmente daqui a quatro anos possamos votar de novo. Indo para o nosso último quadro, a nossa querida Dica do Olheiro. Então, nossa dica do Olheiro dessa semana, eu vou indicar um outro álbum de rap, o um álbum que chama Comunista... Eita, porra, me engolei no álbum. O um álbum que chama Comunista Rico, acho que tem tudo a ver com o que vai o que eu acabei de falar nesse né, final de semana de eleição, de Omed que é um dos caras que, sei lá, tem pelo menos um pouquinho mais de um ano que... Eu sou, eu sou muito fã desse cara, as letras dele são, são paradas que, sabe... Blau Mind, sabe? Quando você, você ouve a prática e fala, caralho, o que que tá acontecendo? O que, que esse cara tá falando? Esse é esse cara pra mim. Jomed Shinaski. Comunista rico. Caralho. Comunista rico. O álbum foi lançado esse ano, início desse ano. Tá muito foda. Vale a pena conferir. E você, Léo, fala com a gente.
2: É, eu vou dar, vou dar duas...
0: Uh,
2: primeira dica que eu vou dar é um... Um filme que eu vi aqui na Mostra Internacional do Cinema de São Paulo. É um filme, é um filme português chamado Djalantino. É um filme hilário, surreal, muito diferente de tudo que você vai ver. É uma sátira ao Cristiano Ronaldo e a toda essa alienação política e sociológica dos jogadores nos tempos atuais. A gente vê aí jogadores apoiando candidatos à presidência com ideias muito contrárias à dos clubes que eles jogam. Uh, e muitas vezes sem nenhum senso de realidade e esse, esse filme é fantástico porque ele, ele narra a história de um, do maior ídolo da seleção portuguesa, que perde o pênalti na final da Copa do Mundo e aí vai, ele vai entrar numa, numa espiral de alto de autodescobrimento uh, cara, vejam, é um filme louco ele é totalmente surreal, mas vejam e a segunda dica que eu dou é para vocês prestigiarem o André no Imigrantes da Bola sigam o Twitter lá, ótimos textos sempre textos muito bons leio todos, ouço todos os podcasts Um futebol não tem concorrência não, tem visões diferentes sobre o mesmo jogo e tudo é complementar então essas cara. são as minhas dicas
0: e você André?
3: cara, feliz demais pela dica do Léo Inclusive, você tem que passar lá qualquer hora, né, Léo? Porque já passou da hora. Esperando o convite. Vamos lá, eu te chamo no WhatsApp qualquer dia aí. Inclusive, os amigos também do 4231 tem que ir pra lá também, em algum programa. A gente, no, oportunidade não vai faltar. Mas, minha dica: eu tenho duas dicas. A primeira é para quem gosta de esporte e gosta de acompanhar um futebol. Eu gosto de acompanhar bastante também a NFL, então é a Liga de Futebol Americano, né, dos Estados Unidos. Sempre, sempre passa e tem os horários bem legais, assim. Geralmente não tem muita coisa rolando na TV. E é um esporte fantástico que eu, eu gosto demais também. Estou estudando mais a fundo para traçar sempre alguns paralelos com o futebol, futebol. E fica a dica: sempre tem muita emoção. Além de acompanhar. NFL, eu nunca disse do um jogo Sim. NFL, porque sempre pode acontecer qualquer coisa Sim. no jogo, então é bem legal, e a segunda é, com, compra o Futebol Manager, cara, Futebol <risos> Manager de Caralho, eu, eu fiz, fiz. hoje. Boa. Oh, eu comprei, no dia, no dia que lançou a beta, eu, eu fiquei só aquele carinha lá do meme, shut up and take my money, sabe?
0: Ô ah, André, vou já,
3: pegue,
0: já, vou, já, vou, já vou aqui te interromper, já avisando também, já é a segunda vez que isso acontece. Morre. O episódio da semana que vem. Exatamente hum. sobre o Futebol Manager. Você tá absolutamente convidadíssimo, porque é no dia 2 ah, de novembro né, que sai a versão oficial. E a gente marca isso direitinho, Sim. a gente vai fazer esse episódio e Bora. Vou, vou convidar um outro amigo meu no... que fala.
3: Bora, chama. E lá no Imigrante a gente vai fazer uma parada também, mas acho que vai ser mais pra frente.
0: Mas ah, então. a gente
3: vai, um conteúdo complementa o outro, e, porra, é tem muita história e tem muita coisa. Tem, eu tem. tinha parado no, no FM16, né, que eu tava totalmente sem tempo e também não tava manjando muito, como porque não tinha mais pro Brasil, hum. eu não manjava muito de como tava rolando. Mas, cara, eu comprei o 19 e então tá é uma coisa fantástica, cara.
0: E é a, a versão beta é... ainda só, né?
3: Sim, e eu trabalho com, com futebol, né, tô fazendo estágio, faço educação física e tudo mais, e cara, eu abri aquele jogo, eu fiquei abismado, assim, eu falei, pô, peraí, aqui tem até mais coisa do que eu preocupo na realidade. Que porra é essa? Que jogo é esse, tá ligado? <risos> Sim. Ficou, é, é muito ficou realmente sensacional. É muito fácil. E só uma última: o Jabá, o Léo já falou, mas é, a gente tá mudando o formato lá no Inigrantes, e essa semana a gente recebeu dois técnicos é, brasileiros aqui. E cara, o programa eu acho que vai ficar longo, eu não sei que o Vitão é que edita, mas deve ter uma hora e meia, mas cara, pra mim foi um... uma aula, realmente um curso de graça pra quem gosta de futebol, então escutem, e valeu demais pela oportunidade, quando vocês quiserem me chamar, tamo aí, e apareçam lá no Imigrantes também qualquer hora que a porta tá aberta, valeu ah. demais.
1: Ó, ah,
0: Barigão, você...
1: Falar de, de FM no momento, eu, eu ainda parei antes, eu parei acho que no FM 13, nem lembro mais, eu comprei, eu tô, eu comprei acho que era meio-dia daqui. Você não comprou, Agora você ganhou, deu os é, créditos. É verdade, se eu não der crédito eu sou expulso de casa, então, minha onde? namorada, eu tô em Portugal, então meia-noite e 52 daqui, eu tô jogando desde meio-dia, eu só parei pra fazer esse podcast <risos> e... E eu tô assistindo o tutorial, umas paradas muito cansativas, que já tô muito feliz que o Vitor adiantou, que o papo do próximo podcast é provavelmente menos que eu não vou falar nada, vou ficar ouvindo e jogando <risos> ao vivo enquanto gravamos. Exatamente. Mas e... ficar Caralho, minha, a parte do treinamento tá bizarro, velho. A minha dica, tá bizarro, é, tá a minha, legal, dica legal. minha dica pra gente fechar bonito, é mais uma vez outro podcast, eu vou tentar sempre que eu puder indicar podcasts diferentes de Boa. diversas áreas, é, o Visualmente. É Visual Mais Mente, que é um podcast sobre design. Isso aí é pra galera que curte não é que. que, que <risos> eu, eu, eu,
2: gosto, eu trabalho em agência de publicidade, eu gosto. E aí? Cara, o,
1: o Visualmente, é, eu, eu juro, eu, já, eu tô. A, desde que eu entrei nessa área, tem uns dois anos de design, procurando um podcast que fale design numa língua numa linguagem palatável. Cara, eles são muito bons, sempre com convidados muito muito foda, tem a professora da, da PUC que me indicou que ela participou de um, de um episódio, é muito foda, visualmente
0: então é isso fechando esse 24º episódio, pô obrigado pra caralho, Léo de novo tá aqui sempre bom conversar com você irmão muito obrigado André também, o nosso segundo imigrante aqui, que a gente tava com o Felipe na, no último episódio, estamos com com o André aqui, valeu mesmo valeu. as portas aqui também o estão sempre já abertas
3: que que havia aqui, cara o Vitão falou que, mano, mês que vem os caras tem que me chamar, que eu quero... <risos> a gente dá um
0: jeito. o jeito, o que não falta é pauta, a gente, pra chamar, a gente, pra ter... Foi o Cléo falou, futebol, cada um tem sua visão, e quando a gente consegue juntar visões completamente opostas, aí que é bom pra caralho, aí que a gente gosta mesmo, e talvez seja por isso que a gente faça o que a gente faz. Então, muito obrigado pros dois, é o Igão também, né, Marinho? Obrigadão, tá com O tempo aí e valeu rapaziada, um grande abraço um beijo no Até coração a e votem consciente
3: valeu
2: falou gente, ele não ele nunca, não esqueçam disso, ele não mandar fascista pra casa do caralho